3: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over spaargeld. Het kabinet verschilt zich achter bureaucratische regeltjes... om meer dan een miljoen spaarders niet te hoeven compenseren... voor te veel betaalde belasting. Kan dat zomaar en is dat erg? En de SGP doet een oproep om ook in Nederland weer tanks aan te gaan schaffen. Nee, niet om aan Oekraïne te geven, maar voor onze eigen paraatheid... in een veranderende geopolitieke wereldorde. Is dat een goed idee en moeten we wat meer aandacht hebben voor Defensie? Gaan we allemaal dit uh, komend uur bespreken met mijn twee panelleden vandaag. Lotte Lobé, oprichter van TopSales Amsterdam... docent Sales aan de Hogeschool Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Kalle Duverkot, voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt... Breekijzer.
3: heeft allemaal te maken met het openbaar vervoer. Het is Mobility Day vandaag op BNR. En um, daarom hebben wij aandacht voor, uh, in ons geval, OV. Want in Duitsland kunnen reizigers binnenkort... die uh, gebruik maken van het OV... spotgoedkoop door het land, heen en weer. Met bijvoorbeeld de bus, de tram, de metro... en de regionale trein voor 50 euro per maand. De vraag is, zou dat niet ook een idee zijn voor Nederland? En als we dan toch bezig zijn, ja, moet je dan niet een stapje verder zetten... en moet je het OV bijvoorbeeld helemaal gratis maken... zoals dat in Luxemburg gaat. Beter voor het milieu. En misschien ook wel aardig tegen het verder oplopen van de files. Want die nemen ook weer toe. Ons breekijzer vandaag is daarom dan ook... het openbaar vervoer moet gratis worden. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Misschien ben je het eens. En zou het OV voor iedereen bereikbaar moeten zijn? Een je met dure OV-kaartjes mensen te veel op kosten en de auto in. En wordt OV dus nog minder aantrekkelijk op die manier? Of vind je dat de prijs van het OV nu eigenlijk best ver is... en kost het ons straks te veel... als we dat met elkaar voor iedereen gratis gaan maken? En bovendien is een gratis kaartje eigenlijk wel genoeg... om de auto uit te krijgen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Breekijzer dus, het openbaar vervoer moet gratis worden. Als je nu belt, kom je zo meteen bij me in de uitzending. Uh, je kan ook van je laten horen via Instagram, daar heten wij BNR Nieuwsradio. In de stories kan je stemmen. Over een minuutje of twintig... krijg je dan een tussenstand van me. En zo meteen hoor je hoe mijn twee panelleden over dit onderwerp denken. Maar ik begin bij Erik Verhoef, hij is vervoerseconoom... aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen Erik. Goedemorgen. Ja, openbaar vervoer moet gratis worden. Het klinkt misschien heel leuk, maar wat zegt de deskundige dan?
4: Nou, ik heb daar toch wel wat bedenkingen bij. Uh, bij bij zo'n maatregel, het gratis maken van openbaar vervoer... zou natuurlijk de eerste vraag zijn, wat wil je er eigenlijk mee bereiken... Mm -hmm. Nou, als het idee is dat je daarmee mensen van uh, de auto het OV inlokt... dan uh, leren de ervaringen eigenlijk dat dat best tegenvalt. Dus de voorbeelden die we internationaal hebben van uh, gratis openbaar vervoer... Uh, en ook experimenten die daarmee zijn gehouden... die wijzen er vooral op dat uh, bestaande openbaar vervoerreizigers wat vaker gaan reizen. Mm -hmm. Belangrijkste overstap is eigenlijk wat we zien... Uh, en zeker bij stedelijke toepassingen van de fiets naar de tram of naar de bus... Of uh, van lopen, van de benenwagen naar de bus of de tram. Ja, en dat is eigenlijk helemaal niet wat je wilt bereiken. Hè. En als oplossing voor uh, uh, problemen op de weg... is het maar een heel uh, ineffectief instrument eigenlijk. Want uh, als je bedenkt, uh, wanneer zou je dat dan... Hey, in welke gevallen zou je dat dan willen bereiken? Ja, dat is toch eigenlijk daar. En uh, in de introductie noemde je het ook al. Uh, daar waar de files staan. Ja. Maar dat zijn nou net de plaatsen en de tijden... waar het openbaar vervoer ook uh, vol zit... Dus dat gaat uh, waarschijnlijk niet werken. Uh, bovendien blijkt de automobilist eigenlijk behoorlijk ongevoelig te zijn voor uh, prijsverlagingen in het openbaar vervoer. Uh -huh. En dat heeft weer alles te maken met het feit dat diegenen voor wie het openbaar vervoer wel een goed alternatief is, eigenlijk in het verleden al zijn ja. zijn overgestapt van OV van auto naar OV. Ja. Dus het is niet uh, dat we daarmee alle, alle problemen uh, oplossen. Uh, en eigenlijk, als je erover nadenkt, hè, van je zou het openbaar vervoer een setje in de rug willen geven uh, door iets aan die tarieven te doen, dan zou je eigenlijk erover uh, uh, na moeten denken: van ja, moet dat dan de hele dag en overal in Nederland gratis worden? Uh -huh. Of kun je misschien op een wat slimmere manier die uh, tarieven differentiëren... dat uh, ja, op de tijden en de plaatsen waar het uh, openbaar vervoer... meer dan voldoende capaciteit heeft, dan kun je de prijzen misschien wat naar beneden doen. Ja. Terwijl het juist op andere momenten, uh, en dat zijn ook voor bijvoorbeeld de NS... de allerduurste reizigers, hè, dat zijn de spitsreizigers in de, in de Randstad... dat is de reden waarom je meer materieel moet kopen... of misschien zelfs meer sporen moet aanleggen of perronnen moet verlengen... Ja, daar, uh, gratis OV, dat, uh, dat lijkt me niet zo'n heel goed idee. Nee, oké. Okay.
3: En uh, ik geloof dat NS er ook wel in het verleden mee geëxperimenteerd heeft. Hè? dat je, Als je een trein later nam, bij wijze van spreken, dat je dan wat minder ging betalen. Laten we het daar zo eventjes over hebben. Is het uh, openbaar vervoer in Nederland eigenlijk duur? Want ik uh, dat het dat heeft wel een beetje die naam. En als je dan kijkt, een uh, enkeltje Amsterdam-Groningen vandaag. Nou, dan betaal je bijna 30 euro. Dan ga je kijken bij de ABB dan betaal je met de auto 25 euro. Maar dat is alleen maar brandstof. Uh, ja, ja, het OV heeft, heeft een beetje naam om duur te zijn. Zijn, maar is dat eigenlijk zo?
4: Nou, dat hangt ook weer een beetje van je uh, referentiekader mm -hmm. af. <coughs> In uh, financiële kringen uh, wordt dan gekeken naar wat de kostendekkingsgraad wordt genoemd. Dus welk gedeelte van de kosten van het aanbieden van het openbaar vervoer wordt nou uiteindelijk eigenlijk door de reiziger zelf opgebracht. Mm -hmm. En dat verschilt natuurlijk hè, over uh, waar je dan kijkt in Nederland... en ook weer op welk tijdstip van de dag je kijkt. Maar grosso modo wat je daar in gedachten kan nemen... is dat ongeveer rond de helft van de kosten door de reiziger wordt uh, uh, opgebracht. Okay. En de rest wordt daarmee door andere mensen opgebracht. Uh, dus dat zijn de mensen die uh, belasting betalen. Ja. Um, eigenlijk moeten we een beetje wennen misschien ook nog wel aan het idee... dat mobiliteit nou eenmaal duur is. Het, uh, het kost geld om dat, uh, om dat aan te bieden... En ongebreidelde mobiliteit. Ja, ook als je naar de toekomst kijkt, hè, alle doelstellingen die we hebben rond verduurzaming, we zouden in 2050 klimaatneutraal zijn. Ja, daarbij past eigenlijk niet meer dat je uh, uh, ook mobiliteit, dat je dat heel goedkoop aanbiedt. Ja. En die energieprijzen, ook voor, uh, ook als het elektrisch is, ja, we moeten er een beetje aan wennen. Dat gaat toch duurder worden en uh, ook minder voorspelbaar. Hè, dus als we meer afhankelijk worden van, uh, van duurzame energie dan wordt elektriciteit ook duurder op het moment dat het niet waait... en de zon niet schijnt. Ja. Uh, dus het is niet zo dat als we alles maar elektrisch maken... dat we dan tegen heel lage kosten ons opeens kunnen verplaatsen. Okay. Ik hoor heel veel dus, dingen uh, op de wereld. Uh, ik ja, wil, dus
3: ik het, wil even een rondje met mijn panel doen. Kijk om mijn panelleden erover denken. Lotte, ons brekeisers. openbaar vervoer moet gratis worden. Wat vind jij?
5: Uh, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat het wel, uh, wel heel extreem is. Het geld moet natuurlijk ook ergens vandaan komen. De dus salarissen moeten betaald worden. En wat de deskundige ook zei, ik denk met name in de stad. Ik kies er nu vaak voor om even de benenwaag te pakken mm -hmm. op de fiets. Maar als alles gratis is, dan ga je misschien wat vaker toch die tramverbinding pakken. Ja. Dus ik denk dat het ook niet echt goed is voor de vitaliteit uh, van uh, met name de uh, stadmens. Uh -huh. Maar het moet in ieder geval niet duurder worden. Dus waar ik wel wat voor voel is dat je gaat kijken op basis van je reisgedrag. Uh, ja. Dat je dan een, een vaste deal hebt, of een vast bedrag per maand betaalt, zodat ja. je dat ook goed met je andere kosten kunt uitspelen. Dus
3: dat je niet verrast wordt aan het einde van de maand. Precies. Is, en je, een soort abonnementen dus eigenlijk. Inderdaad,
5: he? ja. je hebt natuurlijk die 40% korting bij de NS, ja. daar maak ik zelf ook gebruik van, het is voor de daluren, dus als ik dan toch uh, ja, uiterlijk 7 uur de trein moet pakken, dan pak ik hem uh, voor half 7, want dan heb ik 40% korting. Ja. Dus ja, dat zijn dan wel, uh, dat is wel de moeite waard.
3: Ja. Overigens, jij zegt het mag niet duurder worden, uh, Nederlandse spoorwegen is geloof ik dit jaar 4,3 Procent duurder geworden in Amsterdam, gemiddeld 8,4 procent erbij. Ja, dus
5: dat, dus dat gaat dat niet voor duurder ja. geworden. Ja. Maar goed, al die mensen
3: die ja. op die treins, op die trams, op die bussen werken, die willen er ook geld bij. Ja, ja.
5: ja. dus ja, dus is, is, ik denk dan ook dat de middenweg is om het in ieder geval niet duurder te maken, ja. uh, te kijken naar goede deals, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn en uh, ook nog wel motiveren om af en toe lekker de fiets te pakken. Oké, okay,
3: nou voor die kosten, dan praten we zo maar even. Zijn met Erik ook Ook wat dan slim is wat dat betreft? Want ja, uh, misschien is uh, helemaal gratis dan niet haalbaar. Maar nou ja, misschien kan je wel iets doen. Kalle, uh, wat vind jij ook? Maar vervoer moet gratis worden. Heerlijk man, lekker de hele dag gratis met de trein door Nederland. Eerst naar Groningen, dan naar Maastricht en dan via ergens diep in Zeeland weer terug naar de Randstad. Bij wijze van ja, of andersom.
0: Ja, dat lijkt geweldig, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Nee. Ik, ik, ik vind vooral dat um, goedkoper OV, uh, toegankelijker OV, dat, dat moet leiden tot, uh, tot, tot betere kansengelijkheid. Dus uh, de, je moet vooral zorgen dat het OV echt toegankelijk is voor mensen die misschien wat verder weg wonen. Zodat die ook gewoon die opleiding uh, kunnen doen die ze graag willen. Of die baan. Uh, voor die baan kunnen solliciteren uh, waar ze. Al de hele tijd van dromen. Uh, dus daarom zou ik zeggen: van ja, maak het niet helemaal gratis. Maar maak het bijvoorbeeld uh, gratis of goedkoper voor minimaal. Uh, voor minima, of voor uh -huh. studenten of voor ouderen. Uh, voor, voor mensen die misschien niet zo makkelijk zelf meer de auto inkomen. Ja. Uh, dus kijk echt of je een beetje inkomensafhankelijk kan gaan spelen met die tarieven. Uh, zodat je de mensen die dat nodig hebben voor die kansengelijkheid. wel weer een, kan, een plek biedt in het OV.
3: Ja, hoe, heb jij de, hoe was jouw studententijd qua, qua reizen? Want dan mag je natuurlijk gratis, misschien nog steeds wel, mag je gratis het hele land door kruisen. Ik vond het wel gaaf hoor. En je, je ziet hartstikke veel delen van het land die je anders niet ziet. Je gaat er niet met auto heen. Bovendien heb ik nog geen rijbewijs, maar dat ja,
0: ik, ik ken studenten die inderdaad op een gegeven moment dan een dagje gewoon zijn gaan toeren. He, ja, dan dan niet man. uitchecken, maar dan gewoon uh, stations bekijken. Zelf heb ik dat niet gedaan, maar ik had het wel heel erg nodig, dat gratis OV. Ja. Uh, ik kom zelf uit Amersfoort, ben gaan studeren in Leiden. Een uh, beetje kamer zoeken, et cetera, et cetera. Uh, uiteindelijk dan zie je toch dat je best wel veel uh, reisbeweging maakt... als je een soort, een soort normale bestaan mm -hmm. hebt. En dat is wat een hele hoop studenten hebben. Dus dat ja. gratis student OV, dat is zeker nog steeds heel erg belangrijk. God maar je hebt er niet van dat
3: geprofiteerd. Dat je lekker uh, excessief bent
0: gaan reizen. Ik, uh, nee, ik heb er, uh, ge, ik heb er uh, noodzaam gebruik van gemaakt. Gemiste kans.
3: Ja. We gaan even kijken naar onze luisteraars. Kijken wat zij vinden. Ons breekijs Openbaar vervoer moet gratis worden. Ik ben heel benieuwd of je het nou eens of oneens bent. Pak je telefoon en bel naar 020 468 4x0. Ja, meneer Huigens, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Hallo, Hallo, ben ik er
3: nog? Ja hoor, u bent er nog steeds, zegt u oh, maar.
1: Sorry. Nou, er moet iets, iets aan het lief gedaan worden, principeel. Ja. Maar en ook het trein voor Europa, dat moet natuurlijk ook flink opstarten. Mm -hmm. Dus niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. En uh, het voor- en natarief, uh, reizen, moet ook naar worden gekeken. Dus het moet principeel moet worden aangepakt. Ja. En dat is ook wat het milieu betreft, is dat een noodzaak, denk ik.
3: Ja, hoeft niet gratis, dat is wel erg extreem.
1: Nou, dat... Uh, ja, daar wil ik het niet over hebben. Maar in elk geval moet het <laughs> goedkoper worden tegenover het autoverkeer.
3: Duidelijk, dank. Ja, oké, okay, dat is een goede. Dank voor het bellen, uh, meneer Heugens. Steven, goedemorgen.
1: Ja, ik
4: vind uh, gratis OV, dat lijkt me geweldig. En ik, maar ik zou er iets bij graag willen zien. Dat we, dat we stoppen met een auto... Bij aanschaf te belasten, bij bezitten belasten, bij alles. Mm -hmm. Zodat, uh, kijk, uh, ik heb een auto. Ik, er is geen haar op mijn hoofd die eraan verdenkt om in een bus te gaan zitten terwijl ik mijn auto al betaald heb. Ja. Dus. dus uh, en ik hoop dat er meer mensen zo over denken dat als ze. Uh ergens naartoe kunnen, bijvoorbeeld naar Groningen... met, uh, met de trein gratis, waarom ze dan nog, zouden ze dan nog met hun auto gaan?
3: Ja, dus nu, want nu word je eigenlijk gestraft voor het bezit van die auto... terwijl je zou zeggen, uh, ja, belast het gebruik van die auto. Dus eigenlijk ben je voor rekening, rekening rijden en dergelijke Ja, b -b -b dus, dus,
4: dus al die BPM en al die dingen... Uh, dat, dat moet eigenlijk gewoon allemaal weg. Ja,
3: en als je auto stilstaat betaal je niks. Duidelijk, dank voor het bellen.
2: BNR breekt. Ivan verrips.
3: Want ik ook wel in mijn panel vandaag, Kalle Duvelkot, voorzitter van de Jonge Democraten en Lotte Lobé, oprichter van TopSills Amsterdam. Ze is ook docent sales aan de Hogeschool Rotterdam. Ook bij me is Erik Verhoef, vervoerseconoom aan de Vrije Universiteit. En we praten over ons breekijzer. Het openbaar vervoer moet gratis worden. Als je nog wil reageren, pak je telefoon, doe het ongeveer nu. En bel naar 020 468 4 x 0 Dan ben je zo meteen nog bij me in de uitzending. Nou, Erik, een paar interessante dingen gehoord. Um, toch wel veel mensen die vinden: van... ja, god, er moet wel iets met die prijzen gebeuren. Uh, ik noemde al die tarieven in Amsterdam, dat is heel specifiek. Maar toch, 8,4 duurder dit jaar. Ja, zou je daar nog iets, iets kunnen dempen dat je, uh, wat een van de bellers net ook zei... het moet in ieder geval niet duurder worden?
4: Ja, uh, en kijk, wat, wat daar dan vaak achter zit... en een van de bellers zei dat volgens mij ook... of misschien ook wel een van de studiogasten... Uh, um, kijk, dat, dat verlagen van de OV-tarieven... dat doe je deels natuurlijk ook om ervoor te zorgen... dat openbaar vervoer toegankelijk blijft... Ja. en ook mobiliteit uh, toegankelijk blijft voor alle inkomens. En daar is het ook een beetje de, de kolen en de geit. Dat is volgens mij de, de uitdrukking. Uh -huh. maar kun je nou uh, slimme manieren verzinnen om dat te doen... zonder dat je uh, nou ook een prikkel geeft om helemaal niet meer te fietsen... of helemaal niet meer te lopen als het nog beste mogelijkheid is? En een van de dingen, en uh, dat zou mij al veel meer aanspreken... als je iets wil doen aan de, aan de tarieven en de kosten van het openbaar vervoer... voor uh, bepaalde inkomens... Dat je zegt dat het tot op zekere hoogte is, hè. Dus, dus je kan, als je denkt aan de ouderwetse strippenkaart, of wat het dan op dit moment natuurlijk op de OV-chipkaart is geworden, dat je een deel van de reizen, de eerste zoveel kilometer, of de eerste zoveel verplaatsingen in een jaar, dat dat tegen een lager tarief is voor bepaalde groepen, dat zou je kunnen voorstellen. En dat je daarboven wel het normale tarief gaat, uh, uh, oh ja. betalen, dan, dan zorg je er wel voor dat mensen toch die afweging blijven maken. Want het is, uh, uh, nou ja, voor een econoom als mij is het vaak uh, uh, gesneden koek en verwacht je het ook wel, maar... Voor andere mensen is het dan soms toch wel een verrassing... hoe sterk mensen reageren op, op prijzen. Dat zien we nu ook bij het gebruik van het gas. Opeens blijkt dat het toch best mogelijk is om de thermostaat wat lager te zetten. Zelfs bij water zie je dat op het moment dat, je, dat mensen per liter gaan betalen... in plaats van een vast tarief, dat je er dan toch zuiniger mee omgaat. En dat is ook helemaal niet erg en dat is ook helemaal niet slecht. Het betekent gewoon dat je op een slimme manier moet nadenken... over hoe ga je met die, met die tarieven om. En dat is dus eigenlijk dus mijn, mijn, mijn eerste reactie van... ja, openbaar vervoer helemaal gratis, niet zo'n goed idee. Nee. Dat gaat dan vooral inderdaad uh, als je zou zeggen van... ja, we maken alles gratis. Ik denk dat dat echt een, een heiloze weg is. Ja. Maar wat Erik, ik ook Oh, ja? sorry. Ja. Oh, zeg maar Erik. Nou, wat ik ook een hele interessante aanvulling vond... was de, de eerste beller mm -hmm. uh, die uh, uh, iets zei ook over de, het internationale reizen... Daar hebben we het natuurlijk nog niet over gehad. Maar dat is ook een, een uh, dimensie van. Nou, je zou er als beleidsmaker ook maar voor staan. Het lijkt af en toe ook wel een, een gevecht tegen de Bikay. Want hoe krijg je nou waarvan we toch heel veel mensen wel inzien... van ja, op termijn zullen we voor die, voor die uh, internationale verplaatsingen binnen Europa... dat kan niet allemaal per vliegtuig blijven gaan. Dat past helemaal niet in de duurzame toekomst. Hoe krijg je het nou voor elkaar... dat je dat internationale spoorvervoer wat, uh, wat aantrekkelijker maakt? Ja, dus op dit moment is dat voor de consument... de afweging, een uh, ticket van een paar tientjes met een, uh, een uh, low-cost carrier... Hè? Ja, uh, uh, naar Londen en, en, of Berlijn. Ja, ja. precies. Ja, dat is nauwelijks een keuze. En uh, ja, daar zal ook, zal ook echt iets aan moeten gaan uh, veranderen. Ja. Die kaartjes die we
3: in uh, Duitsland gezien hebben... tijdens de coronapandemie hadden ze daar in de zomermaanden... hadden ze geloof ik drie maanden lang 9 euro... en dan mocht je een maand lang reizen. en Nu wordt dat dan 49 euro. Daar, daar lijkt wel iets meer bewustzijn te, te zijn... als het gaat om ja, toch stimuleren van openbaar vervoer.
4: Ja... Ja, dus het is ook zeker niet zo dat, uh, dat als je die uh, tarieven naar uh, uh, beneden brengt, dat er, dat er helemaal geen extra uh, uh, mobiliteitsvraag is. Mm -hmm. Dat zie je ook, hè. dus wat ik net al vertelde, dat zijn lang niet allemaal automobilisten die de auto laten staan en dan opeens met de trein gaan. Er zit ook ander vervoer in. Maar het heeft natuurlijk een effect. En wat daar een bijeffect van kan zijn, een aantrekkelijk bijeffect, is dat het uh, uh, voor sommige mensen, die dan voor het eerst dan toch met openbaar vervoer gaan. Ja, het klinkt nu misschien een beetje raar... omdat we natuurlijk veel praten over vertragingen en uh, problemen in het OV. Maar voor sommige mensen kan het ook een heel aangename ervaring zijn... om, om inderdaad mee te maken van... oh ja, dit is toch wel heel fijn als je, als je met de trein van A naar B gaat... in plaats van dat je dat met de auto doet. Ja. Ik zelf zeg over mijn eigen mobiliteitsgedrag... Dat ik, eigenlijk, uh, ja, dat ik het veel te druk heb om met de auto te rijden. Dus als ik een lange rit moet maken... Doe ik dat veel liever in de trein zodat ik kan lezen en dat ik kan werken dan ja. dat ik achter het uh, stuur zit. Ja, moet dat natuurlijk wel een beetje
3: betrouwbaar rijden, allemaal. Dat is natuurlijk weer
4: een punt, punt van nu als dat, is echt een ja. dat 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 weer op orde komt. Ja. Even dat idee van Erik hier voorgelegd.
3: Uh, misschien dat je zegt uh, van Goh, we geven iedereen een bepaald aantal kilometers die het tegen uh, gereduceerd uh, tarief mag reizen zodat ja. je nou ja van A naar B kan komen en dus uh, daar zinnige dingen kan doen. En als je daarboven, zoals ik, heel lollig het hele land door wil rijden, dan ga je maar lekker zelf betalen. Sympathiek idee, Lotte?
5: Lijkt me eigenlijk wel want dat is ook wat Kallen zei. Hè. Dan heb je geef je mensen de mogelijkheid om te doen wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek, iemand bezoeken die heel belangrijk is. En daarbuiten uh, is het uh, je eigen verantwoordelijkheid... hoe je daar het beste mee om kan gaan.
3: Dus ja, ik zeg deal. Ja, een soort prijsplafonds dus eigenlijk. Ja. ja, hebben we er nog eentje. Even kijken, uh, nog een paar bellers. Edwin, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Um, ja, uh, gratis gaat, denk ik, een beetje ver. Uh, zoals al al hebben uh, uh, besproken... Um, Openbaar vervoer is erg aantrekkelijk, trekken, omdat je inderdaad, wat eerder al zei, je kan combineren, uh, werk combineren in de trein. Ja. Uh, je kan toe even naar buiten kijken, dat lukt in de auto vaak niet. Uh, maar het wordt als uh, reiziger voor in het openbaar vervoer niet altijd makkelijk gemaakt. Want als ik nou kijk
5: naar een ritje van 30 minuten in de auto, dan kan ik met, met gemak 2 euro overdoen in de trein. Ja. En dat is natuurlijk ook niet handig.
4: Nee,
3: dus daar zit uh, ook nog veel in die infrastructuur, dus om het te verbeteren, dank. Uh, Marius, goedemorgen.
4: Ja, hallo. Goedemorgen. Hallo. Ja, ik had het idee... openbaar vervoer gratis. Daar is wat voor te zeggen. Mm -hmm. Ik zou een splitsing maken. stedelijk openbaar vervoer niet gratis. Want dat wordt een alternatief voor lopen. Ja. Maar bijvoorbeeld interregionaal busverkeer. Als ik op de weg kijk... dan zie ik vaak die bussen... spaarzaam nog niet gevuld. Ja. Blijkbaar is dat economisch... nog steeds maar houdbaar. Mm -hmm. Waarom niet interregionaal busvervoer... Ja. Om te beginnen, ja. gratis maken.
3: Dus onderscheid maken in de verschillende modaliteiten... en dan kijken wat nou echt functioneel is... En waarbij je anders uh, ja, slechte vervanging krijgt... voor mensen die anders zouden gaan fietsen of lopen, bij wijze van spreken.
4: Exact. Ja. Onderscheid tussen stedelijk openbaar vervoer... en interregionaal openbaar
3: vervoer. En tot slot, Dries. Goedemorgen, Dries.
4: Ja, goedemorgen. Uh, ik ben onlees met de stelling... Mm -hmm. Uh, ik denk niet dat het gratis bestaat. Uh, uiteindelijk zal die rekening uh, toch wel bij de burger uh, terechtkomen.
5: En ik schat in dat dat uh, bij de burger die in bezit is van, uh, van een auto. Zeg maar om de, ja, uh, het bezit en het gebruik van auto's te demotiveren. Dus om die reden ben ik er uh, ben ik ook tegen. Ik er zijn heel veel mensen die. Uh, die, die, die willen
4: misschien wel met de openbaar vervoer. Alleen uh, als je kijkt naar bepaalde aansluitingen...
1: Ja, dan ben je soms gewoon een uur of anderhalf uur bezig om, om op die bestemming te komen... terwijl je met auto veel sneller... Nummer...
3: Ja, duidelijk. Dankjewel, Dries, voor het bellen euh, naar BNR. Voor ons breekijzer. Euh, uh, Erik, heb jij het idee dat, uh, dat die problemen als het gaat om uh, nou ja, personeel en dergelijke... Ja, die zijn niet uh, 1, 2, 3 opgelost. Hè? De, de NS is al enorm aan het snoeien in de dienstregeling. Afgelopen ja. tijd. Ja,
4: ja klopt. En, en toch denk ik dat als je op de iets langere termijn kijkt... dat we nu ook wel een... Nou, het is een grote rimpeling, maar het is ook wel een, een rimpeling in de arbeidsmarkt... die natuurlijk ook veel te maken heeft met hoe we uiteindelijk uit, uh, uit de coronacrisis zijn gekomen. Dus die personeelsproblemen die zijn er. Die moeten ook echt opgelost worden. Uh, maar ik denk, hè, ik stipte net al aan. Uh, voor heel veel uh, zaken waar we op dit moment in Nederland over nadenken... is eigenlijk de planningshorizon 2050. Dat doel dat we op dat moment uh, volkomen circulair... en uh, klimaatneutraal willen zijn. En dat is echt nogal wat... Uh, en op die termijn uh, ja, mag je inderdaad hopen dat de arbeidsmarktproblemen die we nu zien, dat die dan wel weer uh, verholpen zijn. Maar ik denk ook dat, uh, en dat geldt natuurlijk voor ook andere uh, sectoren of uh, semi-publieke sectoren, uh, uh, ja, uh, daar zien we arbeidstekorten. En als je dat wil oplossen, je lost het niet allemaal op met hogere salarissen. Ja. Maar het is er ook wel een onderdeel van. En ook dat betekent dat die kosten, want een van de inbellers zei ook van gratis bestaat eigenlijk niet. Ja, dat is inderdaad zo. En we moeten er ook wel rekening mee houden dat die uh, uh, salariskosten in het openbaar vervoer ook nog wel eens wat hoger uh, zouden kunnen worden. Ik ja, dus ja, dat... wil ook nog even ingaan op wat de, de eerste bellen van het vorige rondje uh, ja. aangaf, hè, die, uh, die kwaliteit. Um, er is ook nog wel goed nieuws als we inderdaad het OV gaan stimuleren. Mm -hmm. En het goede nieuws is dat er, ja, er zit een soort vliegwieleffect in. Dus op het moment. Dat OV meer gebruikt gaat worden, uh, kun je de frequenties verhogen, kun je de netwerken ook wat dichter maken, en daardoor wordt dat product op zichzelf ook weer aantrekkelijker voor veel reizigers. Dus af en toe is het ook een beetje dat je het, zeg maar over het kritische punt heen moet komen, uh, en dat dan uiteindelijk het ook makkelijker wordt om grotere groepen reizigers in het OV te krijgen. En uh, je kan dat zichzelf. bijvoorbeeld ook zien door in gedachten. Even Parijs uh, te, vergelijken, te vergelijken met een Amerikaanse stad als Houston. Ja. Houston is eigenlijk nauwelijks openbaar vervoer. Iedereen pakt de auto en het openbaar vervoer heeft een slechte kwaliteit. Omdat er inderdaad lage frequenties zijn. Ja, ja En in Parijs is er uh, vrijwel niemand die, uh, die geen gebruik maakt de, van de metro. Het is een hoogfrequent uh, product. Het ja. heeft een heel dicht netwerk. Dat kan dus wel. En je maakt niet in één keer de stap van Houston naar Parijs... maar dat mechanisme is ook wel heel belangrijk. Dus we krijgen ook wel een beetje meewind. Als we ervoor zorgen dat we meer reizigers in het OV krijgen... dan wordt het ook weer makkelijker en, uh, om het verder te laten groeien... en om het aantrekkelijker te maken voor andere reizigers.
3: Erik Verhoef, vervoerseconom van de VU. dankjewel dat je bij ons was voor ons breekijzer. Het openbaar vervoer moet gratis worden. Zometeen ga ik verder praten over het nieuws van de dag... met mijn twee panelleden. Dan praten we onder andere over uh, ja, vermogensheffing. Daar is uh, door sommige mensen te veel betaald... Uh, krijgen die dat nou terug of niet? En wat moeten ze daarvoor doen, hoor je zo meteen met Lotte en Kalle... in het tweede half uur van BNR Breek. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
3: Welkom terug in mijn panel vandaag. Lotte Lobé, oprichter van Top Sales Amsterdam... en ook docent sales aan de Hogeschool Rotterdam. En Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. We beginnen met het volgende verhaal. Meer dan een miljoen spaarders hebben jarenlang te veel belasting betaald. Maar dat geld krijgen ze niet zomaar terug... Het kabinet zou zich verschuilen achter bureaucratische regeltjes... om meer dan een miljoen spaarders niet te hoeven compenseren... schrijft de Telegraaf vandaag. Consumentenbond heeft aangekondigd dat ze mogelijk naar de rechter gaan stappen... naar de Europese rechter, als de Hoge Raad die spaarders geen gelijk uh, geeft. Het gaat dus om die vermogensbelasting. Dat werd belast naar een uh, fictief rendement... waarbij ja, er eigenlijk veel minder rendement werd uh, behaald. Nou, De uh, Raad van State heeft gezegd, dat kan niet. Die mensen moeten gecompenseerd worden. En toen was de vraag een beetje, wie moeten nou gecompenseerd worden? Uh, beleggers of alleen spaarders? Nou, staatssecretaris Van Rij, die erover gaat... die koos om alleen die spaarders uh, te, te compenseren. En sindsdien is het eigenlijk onrustig. Want ja, er zijn allerlei mensen die dus wel te veel betaald hebben... daar niet op tijd bezwaar tegema gemaakt hebben... en nu dreigen hun uh, geld in de staatskast te zien vloeien... terwijl ze dat eigenlijk gewoon toebehoort. En daarom ben ik benieuwd. Lotte, wat vind jij? Moet je nou, ja, als al die mensen allemaal te veel betaald hebben... Ja. moet je die allemaal netjes hun geld gaan terugbetalen? Geld dat al lang uitgegeven is aan van alles en nog wat. Of is het ook een beetje helaas pindakaas voor die spaarders...
5: Nou, het is heel simpel. Als je, ja, als je een fout hebt gemaakt... dan moet je dat rechttrekken. En als het geld niet van jou is, dan moet je het teruggeven. Uh, dus ik vind dat bezwaar maken, ja of nee... dat is een administratief dingetje. Maar dat neemt niet de verantwoordelijkheid weg... dat je gewoon het, uh, het goed moet maken. En daarnaast de, uh, is de Belastingdienst dan ook alweer... als ze van jou iets niet genoeg hebben geïnd. Mm -hmm. dat ze daar jaren later zich ook niet bezwaard ja. voelen... om nog een keer op terug te komen. Dus het werkt vanuit uh, twee kanten.
3: Ja, dus jij zegt gewoon de volle map terugbetalen... Ja. iedereen die te veel betaald heeft... Dat dat uh, het pakket totaal 7 miljard kost, dat is uh, ja, jammer dat dan toch geld zat.
5: Ja, nou ja, ze hebben het uh, geïnt en het was niet van hen. Dus dan ja. is er eigenlijk maar één oplossing. En misschien kun je wel een betaalregeling doen dat het over een aantal jaren wordt terugbetaald. Ja. Uh, zodat het niet de shocking is, maar gewoon terugbetalen. Ja,
3: Ik denk niet dat de
0: overheid een betaalregeling nee. nodig heeft. Nee, dat, dat denk wel, ik ook nee. niet.
5: Gewoon de portemonnee opentrekken. Ja. Ja. Jij zegal, ja. iedereen
3: terugbetalen? Of mag je daar wel iets meer in specificeren?
0: Nou, ik, ik, heb, ik heb niet heel veel medelijden met mensen die genoeg vermogen hebben... om inderdaad daar heel veel belasting over te betalen. Maar ja, als iets uh, gewoon uh, te, te veel betaald is... dan is het netjes dat je dat terugbetaalt. Uh, aan de andere kant zijn we volgens mij naar een rechter geweest... die heeft gezegd van ja, mensen die uh, daar bezwaar tegen hebben aangetekend... die hebben recht om dat terug te krijgen en anderen niet. Uh, nou, de, daar volg je dan een rechter in of je gaat naar een hogere rechter. En dat doen ze nu. Dus uh, ik, ik zou zeggen lekker afwachten... wat het, het Europees Hof erover zegt.
3: Ja, ook omdat er al, ik geloof, 160.000 klachten bij de Belastingdienst zijn... Uh, Binnengekomen van mensen die zeggen, ik wil ook wel mijn geld terug eigenlijk. Uh, ja, we kennen de Belastingdienst en de uitvoering. Dat is nou niet echt een heel uh, uh, geweldig verhaal op dit moment. Dus ook, ook als je het praktisch bekijkt... Dat je, dat je misschien moet zeggen, joh dat gaan we helemaal anders doen... want het heeft geen zin om al die 160.000 gevallen... los van elkaar te gaan wandelen, toch?
5: Ja. Inderdaad. En ook aan de voorkant, want er was dan een fictieve berekening gemaakt mm -hmm. of een scenario. Ja. ja, als je zoveel verschillende scenario's hebt, dat is eigenlijk ook uh, vragen om problemen. Uh, maar ik heb ook niet zoiets van, hè, mensen die al veel geld hebben, uh, die mogen dan ook al wat meer betalen. Ja, maar dat is al zo geregeld. En het blijf, ik blijf gewoon bij het feit wat niet van jou is. Daar moet je van afblijven uh, of het netjes teruggeven.
3: Ja, uh, we gaan dus uh, zien hoe dat loopt. Um, uh, uh, maar je kan je wel voorstellen dat de clubs zoals de Consumentenbond hier... en ook de Bond voor Belastingbetalers en dergelijke...
0: waar we misschien allemaal
3: automatisch lid van zijn, zou leuk zijn... dat, uh, <lacht> dat, uh, dat die hier natuurlijk vol in het geweer tegenkomen.
0: Ja, natuurlijk. Het, het, het is uiteindelijk inderdaad een administratieve fout. En nog even aanhakend op wat je zegt. Van, van, ja, Mensen die meer hebben, die mogen ook meer betalen. Dat is al zo geregeld dat dat mag van mij nog wel een tandje meer. Uh, we mogen echt wel als land wat meer gaan inzetten... op het belasten van vermogen in plaats van het belasten van inkomen. Ja. Uh, zodat we daar gewoon de boel een beetje weer wat meer nivelleren. Ja. En inderdaad zorgen dat uh, mensen die wat meer hebben... ook al meer bijdragen. Ja,
3: nou, dat kan dus ook op de manier dat je gewoon veel te veel belasting hebt. <lacht> het lost dat
0: lost het zelf. Niet helemaal
3: het <lacht> bedoeling, denk ik. Okay. Je kan
0: ook altijd nog vrijwillig belasting betalen. Ja, hoe werkt dat? Ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar volgens mij kan je altijd vrijwillig meer belasting betalen.
3: Dan kan je gewoon geld overmaken naar het ministerie van Financiën. En dan uh, op hun IBAN-nummer en dan... Uh, hey, ja, je erbij. ja Uitentie... rekening ten
0: behoeve van... Ja, uh, attentie van mevrouw Kaag,
3: extra belasting. Afdracht. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd. Het. Uh, ander verhaal het komt uh, van de SGP deze ochtend. Die partij wil dat ons land een eigen tankbataljon krijgt. Weer. Het moet volgens de partij nu echt eens afgelopen zijn... met het bezuinigen op defensief in het Kamerlid Christoffer. De SGP roept al jaren dat Nederland zich aan die 2%-norm van de NAVO moet houden. Nou, dat lijkt nu te gaan gebeuren. Wil nu ook dat die 2%-norm in de wet wordt verankerd. Vorige week zei Marten Cruijff, voormalig commandant der landstrijdkrachten... nog het volgende over het belang van de tanks voor de oorlog in Oekraïne. Nou ja,
4: laat ik het anders zeggen. Als je ze niet levert, kunnen ze wel eens een gamechanger zijn. Want het initiatief in de oorlog lag duidelijk bij, o bij Oekraïne, hè? duidelijk... Uh, vanaf uh, juli moest het Russisch leger reageren... op wat Oekraïne deed. Maar de Russen hebben nu een aantal maanden relatieve pauze gehad. Die hebben kunnen reorganiseren, tanks uit het depot halen. Oekraïne heeft tanks moeilijk kunnen aanvullen... omdat ze die niet meer in het depot hebben. Dus er is nu een soort ongelijkheid ontstaan. Nou, daarvoor hebben we die tanks nodig. Dus er zou wel eens een gamechanger kunnen zijn, maar dan andersom, als hij ze niet levert.
3: Ja, dat is de oorlog daar. Uh, dan is de vraag: een beetje moeten wij die tanks ook weer willen aanschaffen in ons land? Wij hebben als Nederland geen tanks in eigendom. We leasen er wel 18. Dat doen we samen met Duitsland, geloof ik, of van Duitsland. En uh, Christoffer zegt: ja, sinds de Koude Oorlog hebben we eigenlijk alleen maar bezuinigd op de defensie. We zijn dat nu zien dat de laatste jaren weer een beetje draaien. Uh, maar dan moet ook uh, gewoon uh, materieel bijkomen en dus maar weer eigen tanks in ons land. Ben je daarvoor, Lotte?
5: Ja, zeker. Dus uh, de, ja, de situatie nu wereld is veranderd. En dus ook het, uh, het materiaal wat Defensie nodig heeft. En uh, volgens mij staat ook in de grondwet uh, dat je jezelf en je bondgenoten moet kunnen verdedigen. Uh, dus uh, die tanks die zijn zeker uh, nodig. Ja, ja.
3: Want we hebben ons een beetje in slaap laten sukkelen de afgelopen jaren. Met relatieve vrede in de buurt En dat je dacht bouw maar af die toko. Dat geld kunnen we lekker gebruiken voor andere dingen.
5: Ja, inderdaad. En ik denk ook van oorlog is niet altijd geheel voorspelbaar. Of crisis in de wereld. Dus je hebt toch iets van een basis nodig om jezelf en je bondgenoten te kunnen Verdedigen. Dus ik denk dat er iets te veel is uh, bezuinigd, dus dat we daarin wel wat meer mogen gaan uh, opbouwen. Ja, moeten
3: er natuurlijk wel mensen zijn die die tanks allemaal kunnen bemannen en bevrouwen. Dat ja. zometeen. Um, eerst even kallen. Goed idee om uh, nou, zelf weer tanks aan te gaan schaffen. Hij heeft ook een kostenplaatje gemaakt. Kost ergens tussen de 300 en 450 miljoen. Nou, viel mij mee als je 30 tanks wil kopen.
0: Ja, volgens mij kosten f 35 uh, vele malen meer. Ja, en maar, dan heb je er één. Um, Nee, kijk, ik ben geen defensie uh, specialist, dus ik zou niet meteen uh, kunnen zien wat onze krijgsmachten nodig hebben. Uh, maar het is in ieder geval heel goed dat we eens gaan nadenken denken over hoe we stabiel die 2% norm kunnen gaan halen, zodat we echt gewoon ook op de, op de lange termijn gewoon goed kunnen blijven investeren in onze defensie. Ja. Uh, wat je nu ziet, is dat we dan net die 2% dan weer gaan aantikken, omdat we dan weer een grote aanschaf hebben gedaan, en daarna zakken we er weer onder, et cetera, et cetera. Uh, dus het is goed om dat gewoon wat stand, meer standaard te gaan doen. Um, daarnaast inderdaad sluit ik me helemaal aan uh, de, bij de andere spreker van ja, er uh, is nu echt gewoon oorlog op de stoep. Ja. En dan moet je ook in het goed gaan nadenken over dat je, uh, wat, je wat je ook die kant op stuurt ook altijd nog je eigen grondgebied moet kunnen beschermen. En dat ja. van de NAVO. Uh, dus laten we naar het kijken wat onze krijgsmacht nodig heeft... en dat waar nodig aan.
3: Ja, ja, want tot nu toe was altijd het verhaal... ja, uh, stel dat uh, België in een dolle bui Nederland aanvalt... dan zijn we natuurlijk nergens zelf. Dan heb je de Amerikanen nodig en alle andere NAVO-partners. Ja. Moet je volledig autonoom voor je eigen grondgebied kunnen zorgen... wat jou betreft, denk je?
5: Um, deels, je hebt natuurlijk niet voor niks bondgenoten. Maar ik denk ook dat uh, veilig, het ook een vorm van veiligheid geeft. En zonder uh, veiligheid geen vrijheid. Mm -hmm. Dus volledig afhankelijk zijn, dat uh, lijkt me sowieso een slecht scenario. Want je moet jezelf aan alle tijden kunnen verdedigen. Dus uh, overleg, uh, je doet het samen. Maar uh, dan moeten wij als land ook al iets in te brengen hebben. Niet alleen maar uh, leasen.
0: Ja. Nou, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want je, kunt, je kunt gewoon niet als Nederland zijn... op alle vlakken van veiligheid je eigen broek ophouden. Uh, we vallen ook al tientallen. De jaren onder de nuclear umbrella van de Verenigde Staten ja. om veilig te blijven tegen de nucleaire dreiging van Rusland. En zo zijn er veel meer uh, de samenwerkingsverbanden die ons echt een goede komen. Dus ik zou het eerder gaan, gaan zoeken op, op, op Europees niveau, om als Europa zijnde uh, onszelf veilig te kunnen houden dan alleen als Nederland. Want bijvoorbeeld, ja. ons luchtruim uh, is al te klein om efficiënt met een, uh, met, met een F-16 te kunnen patrouilleren. Ja, dus zeker. doen we dat samen met België en Luxemburg. Ja, ja maar dat is ook wat ik
5: zeg, he, het samenwerken. Maar samenwerken betekent ook dat je ook zelf iets in te brengen uh, moet hebben.
0: Oh, Oké, okay. ja, ja, ja. Ja, dat, dat zeker. Ja. En ja. Ik bedoel dat we op alle vlakken in ieder geval iets van een basis voor onszelf moesten hebben. Ja, wel, een,
5: ba is, wel een basis, maar ik bedoel voor de grootschalige crisis uh, daarin zeker samenwerken. Ja, ja, ja. Ik denk dat jullie
3: er
0: samen wel komen.
5: Ik denk uh, het ook. Uh,
3: maar jij pleit dus niet voor meer, meer nucleaire wapens in Nederland?
0: Dat is, uh, dat is een heel erg andere vraag. Ja,
3: nucleaire parapluut. En dacht ik van nou, oh, misschien wil je wel meer nucleaire in Nederland dat Lijkt mij een leuke kloot. Maar in een,
0: in een ideale wereld. gaat niet gebeuren. Kijk, in een ideale wereld zorg je natuurlijk gewoon voor, uh, voor, voor minder nucleaire wapens. Mm -hmm. Omdat het uiteindelijk gewoon een soort Armageddon kan veroorzaken. Aan de andere kant uh, zorgt uh, de, de mutual assert destruction. Hè, het het afschrikkingsvermogen van atoomwapens wel voor een hele hoop vrede op een uh, gekke manier. Hm. Um, dus het uh, is goed dat het samenwerken met de Amerikanen en de Britten en de Fransen die ze wel hebben. zelf zie ik er geen hel in om heel veel geld erin te gaan steken om als Nederland een atoomprogramma op te zetten. Ja.
3: Nu wil het even over die oorlog in Oekraïne hebben. Uh, uh, Zelensky die heeft nou eindelijk zijn Duitse en zijn Amerikaanse tanks, althans die komen er binnenkort aan. En het verlanglijstje wordt ja, uh, uitgebreid. We hebben wel lange afstandsraketten, we hij wil F-16's van westerse landen. Uh, is dat iets wat jou zorgen baart? Hoe ver moet je daarin en kan je daarin gaan, Lotte?
5: Ja, zeker. Uh, ja, waar stopt het? Ja. Dat is de vraag. Ja, daar kan ik helaas geen antwoord nee. op geven. Maar het is wel, het loopt maar op en het loopt maar op en het loopt maar op. Is in die zin, en wat uh, eerst
3: onbespreekbaar, onbespreekbaar lijkt, is een paar maanden later toch, toch mogelijk?
5: Ja, ja, dus dan zie je eigenlijk ook hoe snel een situatie kan escaleren. Mm -hmm. En dat, uh, ja... Dat geeft wel een rotgevoel. gevoel, een veilig gevoel.
3: Aan de andere kant, als je deskundigen spreekt, die zeggen: Ja, je kan ook niet niks doen, want dan geef je Rusland vrij spel. Dus je moet wel, we worden gedwongen om mee te gaan met dit soort mensen.
5: Je zit klem eigenlijk, want ook als je niet normaal met elkaar in gesprek kunt gaan, dan kom je vreemd in een situatie dat hard tegen hard wordt. En hoe hard gaat dat dan uiteindelijk worden? Ja,
0: hebben we een keuze? Kallen? het is heel lastig, want inderdaad, zoals al werd gezegd, als je ze niet levert, dan wordt het echt een game changer, want dan was Rusland. Er op een gegeven moment gewoon overheen. Mm -hmm. Maar ja, dan, nu hebben we dan: gaan we dan tanks leveren? De volgende stap zou gevechtsvliegtuigen ja. zijn. Wat is het volgende? Ja, dan kom je toch al snel bij de vraag, uh, waarschijnlijk dat Senniski dan gaat vragen om grondtroepen. Ja. Uh, om dat schaalvoordeel van Rusland niet te doen. Ja. En dan is het echt de vraag: ga je NAVO-troepen uh, Oekraïns grondgebied opsturen?
3: Ja, dan heb je nog
0: wel een groter probleem
1: dan je nu al hebt. Ja, ja. oké. Okay.
2: velicity be day being Breekt.
3: Trouwens, over Mobility Day gesproken... Dat, uh, die suggesties van vorig half uur als het gaat om die uh, gratis OV... gaan we even doorgeven aan Viviane Heijnen... want die is vanmiddag bij de Daily Move te gast. Dus we maken even een lijstje daarvan met alles... wat ook bellers input hebben gegeven. Dat sturen we dan even naar erop. Kan zij er ook mee aan de slag of het in een la leggen. Dat mag ook. We gaan kijken naar wat mijn twee panelleden is opgevallen in het nieuws. En Kalle, jij wil het hebben over een uh, fascinerend stuk uh, in de Volkskrant. In dit geval, ik lees alleen de kop even op. Een mindfulness-goeroe die op tv de jeugd van toetsstress afhelpt... Het moet niet gekker worden. Waar gaat dit over?
0: Ja, dat gaat eigenlijk over een docent die inderdaad uh, vertelt over hoe haar klas op de basisschool in een filmpje moet kijken over mindfulness om, om van alle toetsstress af te komen. Oh. En daarmee concludeert ze eigenlijk van ja, dat, dat is totaal symptoombestrijding en het schiet totaal aan het echte probleem voorbij. En dat echte probleem dat is prestatiedruk in het onderwijs. Dat is een, uh, hele, uh, een hele hoop toetsing, een hele hoop verkeerde toetsing waardoor eigenlijk al op hele vroege leeftijd echt een soort label op je geplakt wordt uh, van jij kan dit of jij kan dit niet. Uh, en, en dat zou heel erg zorgen voor heel veel stress uh, bij, bij, bij ouders, bij leerlingen... zelf voornamelijk, hè, de, de hoofdpijn, misselijkheid, et cetera. Um, en een enorme uh, industrie erachter, namelijk de bijlesindustrie... die zorgt voor enorm veel kansenongelijkheid in ons onderwijs. Mm -hmm. En uh, dat viel mij op, omdat ondertussen er uh, wel gewerkt wordt... door het ministerie van Onderwijs en door minister Dijkgraaf... aan een voorstel om op een wat later uh, moment in het onderwijs... de loting weer terug te brengen. Uh, in plaats van uh, de nummerus fixus uh, selectie aan de poort. Uh, en dat vinden wij gewoon als jonge democraten een heel goed idee. om dus daarmee echt dat, dat stukje kansengelijkheid terugbrengt. En voor middelbare scholen ook vooral uh, het, de, de incentive wegneemt... om heel veel te gaan toetsen. En heel erg te gaan zitten op die, uh, op die prestatiedruk uh, voor hun leerlingen. Uh, dus dat is een goede eerste stap. Maar uh, we zijn er nog niet. Uh, laten we inderdaad gewoon uh, kijken hoe we nog verder door kunnen uh, werken... in het onderwijs uh, om die toetsstuk weg te nemen. Zodat je ook uiteindelijk uh, de, 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 de voedingsbodem voor, voor die ongelijkheid wegneemt.
3: Ja, Maar jij zou dus zeggen... Uh, helemaal niet meer toetsen? Of minder toetsen? Wat heel erg bepalend is voor een leerling slash student? Of wat, wat zou je dan willen? Want je moet na een tijdje moet je wel een soort studiekeuze gaan maken en gaan kijken, goh, wat kan je, wat wil je? Met een toets kan je dat wel een beetje toetsen, toch? Zo heet ja. ook een toets.
0: Ja, precies. Daarmee heet het een toets. Maar inmiddels heeft een toets een soort andere betekenis gekregen... dan het een soort begrip op zichzelf geworden. En niet meer een, een middel tot iets anders. Eigenlijk zou een toets zou een soort peiling moeten zijn... zodat docenten gewoon goed kunnen zien... Hey, waar is mijn leerling goed in? Hoe ver zit hij in zijn ontwikkeling? Waar kan hij nog extra ondersteuning hebben? En welke kant gaan we hem rustig misschien opnudgen... omdat dat goed kan zijn? Mm -hmm. Nu zijn toetsen zijn eigenlijk een allesbepalend moment geworden. En het cijfer uh, spreekt boekdelen... meer dan al het andere wat er omheen gebeurt. Uh, en sommige leerlingen zijn bijvoorbeeld gewoon laadbloeiers. Dus je moet gewoon gaan kijken... Wanneer toets je, hoe vaak toets je ja. en waarvoor ga je toetsen?
3: Ja, krijgen we dan helemaal softies in het onderwijs? In het bedrijfsleven later, dan moet je ook gewoon een KPIs voldoen. Dan word je ook gewoon afgerekend op de doelstellingen. Ja, daar kan je maar beter vroeg mee beginnen, toch?
0: Nee, dat vind ik niet. Want dan zit je inmiddels zit je in een, hopelijk in een beroep waar je zelf voor gekozen hebt. Mm -hmm. Waar je heel veel energie uithaalt, et cetera, et cetera. En als je die ontwikkeling gewoon nog niet gehad hebt... dan kan zo'n te vroege toetsing of zo'n te vroege druk juist heel schadelijk zijn. En aan de andere kant, als je dan de term softies wil gebruiken... ik denk zeker niet dat het, dat het fijn is als allemaal leerlingen met misselijkheid... een buikpijn thuis zitten omdat er weer een toets aankomt en mindfulness video's nodig hebben. Ja. Die bewezen helemaal niet helpen.
3: Lotto, wat jij wel eens s'nachts weet... Het is wakker dat je terugdenkt aan je centraal examen. Ikzelf wel.
5: Nou, wel hoor. Want uh, wat ik me nog wel kan herinneren... is dat je hersenen zijn natuurlijk nog niet helemaal uh, ontwikkeld. En uh, ik ben niet een uh, enorm goede hoofdrekenaar. En dan dacht ik, dan ga ik daar straks op, uh, op stuk. En ik kan me ook nog herinneren dat ik toen... het advies had gekregen, mavo, mavo. En ik heb uiteindelijk heb ik een master gedaan. Uh -huh. In een richting wat mij helemaal ligt. En gelukkig heb ik de kans gekregen om op een middelbare school te starten... waarin je uh, eigenlijk iedereen begon gelijk en op basis van het aantal punten ging naar MAVO-haven of VWO. Ja. Maar ik weet nog wel dat ik dat toen echt een, uh, een heel rot moment vond... omdat ik zoiets had van... Maar ik kan veel meer. En door dat stomme hoofdrekeningen uh, word ik eigenlijk niet uh, erkend. Ja. En, uh, ja. Maar jij hebt
3: dus de mogelijkheid gekregen om door te groeien. Ja. Terwijl als je misschien heel sec naar je advies had gekeken... dan was het geweest, mavo, streep er doorheen, afmaken... en gaan we iets doen. Ja.
5: inderdaad. Dus ik denk, kijk ook naar de ontwikkeling van de hersenen. En er moet wel iets wat getoetst worden. Want ja, je moet toch ergens heen. Maar kijk dan ook naar die toets, naar de competenties. Waar spring jij heel erg in H uit? Je bent goed in taal. Nou, ga dan uh, uh, die kant op uh, rekenen. Nou, dat maar even parkeren. Dat, uh, ja, lang leven. De rekenmachine. Hm. Maar uh, ja, dus, uh, dus dat.
3: Het is goed gekomen.
5: <laughs> ja, gelukkig nu ja, sta dank. ik hier. Ja. Ja.
3: Ja. ja. Goed. En die, uh, die mindfulness-filmpjes helpen dus geen uh,
0: kont? Nee, dat stond ook in het column, oh. dat het gewoon uh, wetenschappelijk bewezen is dat dat gewoon eigenlijk helemaal niet helpt. Nou, dat verklaart ook wel waarom oh. ik nog steeds niet ontspannen ben. Dank je.
3: Kijk wat er trend is op de socials. We zien onder andere terug uh, hashtag Vlindermaand. Dat is altijd interessant. En ook hashtag Nachtwerk, want dat blijkt... nachtwerk is uh, ongezond, maar maakt soms wel gelukkig. Althans, dat schrijft Trouw. Zij hebben 25 nachtwerkers gesproken. Bijvoorbeeld uh, radio-dj's, maar ook mensen die in de zorg werken. En vooral de rust in de nacht zien veel mensen als een groot voordeel. Want je hebt geen baas die met je meekijkt. Je hebt minder overleggen, minder werkdruk enzovoorts. En ook trending uiteraard Extinction Rebellion. Zij kondigen een nieuwe blokkade van de A12 aan. Dat gaan ze doen op 12 maart. De bezetting van de afgelopen zaterdag leidde tot 700 arrestaties. A 12 blokkeren voor het goede doel. Goed idee, Kalle.
0: Ja, we vonden het bij de boeren ook niet goed. Uh, dus dat, dat, daar, daar zit een, een heel erg dubbele lading in. Um, omdat, omdat ik het wel... Kan ik nu toch ook niet goed vinden? Of... Ja, precies. Ja? Maar omdat ik wel dus het, 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 het doel van, van Extinction Rebellion... Uh, wel enigszins ondersteef dat er echt al wat aan klimaat moet gebeuren. Ja. Um, en en het, het is echt heel erg zoeken van wat mag wel, wat mag niet. Je hebt hiervoor ook de hele discussie gehad over... Ja, mag je jezelf aan een kunstwerk vastlijmen, ja. et cetera, et cetera. eroverheen gooien. Ja, dus, dus we moeten echt heel erg gaan kijken als, als, ja, als gemeenschap... van wat accepteren we wel, ja. wat accepteren we niet. Ik zou vooral zeggen veiligheid voorop. Maar dat, je moet ook gewoon een plek hebben om, om je stem te laten horen. Ja, en de
3: demonstratie moet een beetje ontregelend zijn. Anders is het geen demonstratie natuurlijk.
0: Er kan wel een beetje sui op het Malieveld gaan staan... maar daar <laughs> kijkt geen hond naar ja, Precies, volgens mij werd het ook door Xins in Rebellion zelf ja. geroepen. Van ja, als we op het Malieveld gaan staan, dan worden we niet gehoord. Ja, um, ja dat, dat is een duivels dilemma van je wilt aandacht. Maar het is gewoon echt wel heel gevaarlijk om op zo'n nou, te gaan staan. Maar ja, ja. Niet als je een
3: beetje medewerking krijgt van de Rijkswaterstaat... als
0: ze het van tevoren weten, dan kan je de boel toch afzetten. Dan kan je het faciliteren. Ja, maar misschien zorgt dat weer tot meer drukte op andere snelwegen... waardoor uh, het, het daar weer gevaarlijker wordt. Ja. Dus je moet, je moet er wel een beetje naar kijken. Wat is wenselijk, wat is veilig, et cetera. Ja. Ik Lotte, snap heel wat... erg het idee van de Extinction Rebellion erachter... van we willen gehoord worden, want ja. het is heel erg noodzakelijk. Ja, het is wel gelukt gehoord worden. Lotte, wat is wenselijk, wat is veilig?
5: Ja, per, per scenario inderdaad. Als dus je zegt, op die, op die snelweg en je gaat hem vervolgens afzetten... dan kun je net zo goed op het Malieveld staan. Want dan is het, maakt het nog geen indruk. Mm -hmm. uh, dus ik snap wel dat je soms uh, een beetje moet shockeren. Alleen uh, daarbij wel bekijken uh, dat je anderen geen schade doet. En ook mensen die er niks mee te maken hebben. Want als voorbeeld van het kunstwerk... als daar een kunstenaar in met hart en ziel aan gewerkt heeft... en uh, verder geen aandeel heeft aan het hele probleem... dan zou ik die niet pakken.
1: Ja,
0: nou is dat de mensen die er niet mee te maken hebben... is dan weer heel lastig te argumenteren Klimaat maken. Ja, ja maar je iedereen snapt wat heeft wat doel. Ja.
5: ja. <laughs>
3: Dan tot slot moeten we nog even praten over Vladimir Poetin. Want die heeft gedreigd om een raket op het Verenigd Koninkrijk te schieten. Althans, dat zegt Boris Johnson. De oud-premier van uh, het VK vertelt uh, dit toch wel opmerkelijk en enigszins zorgwekkende nieuws in een BBC-documentaire over de vooroorlogse relatie tussen Rusland en het Westen. Die documentaire wordt uh, vanavond uitgezonden. Het Westen heeft, uh, ondanks de vele, de vele signalen, lange tijd geen serieuze actie ondernomen ten opzichte van Rusland. Is said,
1: Boris, you, you say that.
4: Uh, Ukraine is is not going to join NATO anytime soon, he said it in English. What is anytime soon? And I said, well, it, it, it's not going to join NATO for the foreseeable future. Uh, you know that perfectly well. You know, he, he sort of, he threatened me at one point and said, Boris, I don't want to hurt you, but uh, with a missile, it would only take a minute or something like that, you know. Uh
3: ja, intussen heeft Rusland dit ontkend... dat, zij dit, uh, dat het een dreigement zou zijn geweest. Het uh, Kremlin zegt dat het niet waar is. Uh, die twee hebben een gesprek gehad, maar dit zou een leugen zijn. Dit zou dus niet gebeurd zijn. Nou, ik weet niet, naar wie neigen jullie meer te geloven? Boris Johnson of Vladimir Poetin? Boris Johnson.
0: Ja, de, mm, <laughs> ik vind hem, ja, ik vind, hem, ik vind hem iets moeilijker. Ja. Nee, ik, ja, we waren
5: er niet bij. Precies, nee. we
0: waren er niet bij. Dus ik zou het echt mijn god niet, uh, niet, right. niet gaan zeggen. Ik ga er geen, uh, geen wereldleiders uit maken voor leugenaars of zo. Uh -huh. Maar het is, uh, kijk, aan de ene kant uh, weten we van Boris Johnson... dat hij sommige dingen wat sterk kan verwoorden. Ja. Um, aan de andere kant uh, weten we ook dat Vladimir Poetin uh, er niet uh, van terugdeinst om met nucleaire wapensraketten, et cetera, uh, te gaan smijten nee, in sorry. zijn retoriek.
3: En ook mensen niet een beetje te intimideren als het kan. hè ja. we kennen het allemaal van. Angela Merkel, die op bezoek kwam, die houdt die van honden. En
0: toen waren ook zijn honden daar, om maar een beetje te Ja, ja. ja dat zijn van die hele, hele venijnige steekjes. Dus inderdaad. dit was een soort van grapje
3: of zo. Ja, als Vladimir Poetin grapjes maakt met kernwapens, ik weet niet. Je nee, wordt
5: dat... ook een beetje bang. bang, bang een beetje
0: naar nee, het is, ik, uh, ik, ik weet niet wat daar gebeurd is. Het is, het is een sterk verhaal. En het, ja, het, het onderstreept weer dat je net gewoon goed moet, uh, moet kijken... van hoe ondersteunen we Oekraïne... en hoe houden we ook ons eigen grondgebied uh, veilig. Hm. Grapjes met nucleaire wapens. Ik zou het niet doen. Bovendien als die binnen een paar seconden
3: in Londen is... Hoe snel zijn hier dan. We moeten afronden. We moeten okay. weg, denk ik. We gaan er vandoor. <lacht> Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Lotte Lobé van Top Sales Amsterdam. En docent Sales aan de Hogeschool Rotterdam. En Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Fijn dat jullie er waren. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar even Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok. We zitten overal. Even op BNR zoeken vind je ons daar. En zometeen is hier op deze zender Zaken Doen met Thomas van Zel. Die praat met de topman van Uber in Noord-Europa... in het kader van de BNR Mobility Day.